0: Atención, eso no es un podcast de diseño. Y Para ser un buen restaurador, primero hay que ser un buen diseñador. Es propio, es original, es auténtico de nuestro territorio y de nuestra tierra. Sentir la necesidad de que en los hogares colombianos tuviéramos diseño colombiano. Esa intención de que lo cotidiano sea un ritual... La valoración de esa artesanía y de esa maestría artesanal es así, queriéndola, comprándola, admirándola y haciéndola útil.
1: El hogar como refugio íntimo y personal de la vida, los objetos decorativos y el mobiliario como elementos coleccionistas de memorias valiosas que definen nuestra identidad. Hoy estamos con Carlos Garzón, Fundador y director creativo de 8 Infinito, una marca colombiana que por medio del arte y el buen diseño celebra nuestros valores artesanales colombianos. Saliéndose totalmente de la producción en serie, 8 Infinito le ha apostado a la exclusividad desde su decisión de producir un máximo de 8 piezas por cada uno de sus formatos o diseños. Comprar una pieza de 8 Infinito es, sin duda, llevarse a casa una joya cargada de tradición e historias. Bienvenido Carlos a Esto no es un podcast de diseño.
0: Hola, no, el gusto es mío y muchas gracias a ustedes por, por tenerme aquí y por tener la posibilidad de contarles un poquito más de 8 Infinito.
1: Para conocer un poco más de 8 Infinito, a continuación Carlos nos hace este recorrido por el tiempo a lo largo de Colombia y nos explica de dónde nace esta idea de hacer de lo cotidiano algo memorable.
0: Ocho Infinito nace de una necesidad, mi estudio de arquitectura, pues, que se especializa en patrimonio y, y diseño. Yo tengo una maestría, pues, en restauración del patrimonio y he venido trabajando, pues, ya más de, creo que 18, 19 años en patrimonio cultural, lo que me permitió, pues, conocer, obviamente, varias regiones y varias ciudades del país y también conocer, sobre todo, su cultura, la cultura colombiana. Eh, a raíz de esto, en la oficina pues eh, salían proyectos de, de decoración o de remodelación de casas o apartamentos, y Ocho Infinito nace por esa necesidad de poder tener muebles, o más bien poder lograr un interiorismo que sea, pues en definitiva, como somos, colombianos, y que tengamos eh, la posibilidad de, de tener como nuestra identidad colombiana y, y, y también nuestra identidad que se expresa en el mundo como colombianos en nuestros hogares. Entonces, yo sí sentí la necesidad de que eh, los hogares colombianos tuviéramos diseño colombiano, <ríe> porque comúnmente en los últimos 15 o 20 años, pues lo que lo que ha hecho que la gente piense en diseño es lo que se trae de afuera, ¿no? Lo que la, la gente ve como de pronto la opción de diseño o la opción de tener, entre comillas, un estilo, eh, sí creía y sí estaba completamente convencido que mm, era bueno crear una marca que resumiera esa experiencia y ese contacto directo con el con los colombianos, con, a quienes yo les he trabajado, eh, con las personas o las familias colombianas que viven en, 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 la, en el territorio colombiano, entonces y que además nos une una identidad colombiana. Entonces, al final, eh, Ocho Infinito es eso, es un diseño colombiano que, al, al tener como esa carga de identidad y esa carga cultural que, que es diversa y que que somos y que como colombianos nos caracterizamos en el discurso mundial y en el mundo pues digamos que en este en este ya casi metaverso lo que nos haría diferentes y lo que nos hace diferentes es ser colombianos entonces eh, por esa necesidad de tener diseño y de pie piezas colombianas pues de calidad colombianas de calidad y, y, y nace un ocho infinito y por qué espacios memorables pues porque al final es eh, ese, esa, esa intención de que lo cotidiano sea un ritual, es lo que nos une como colombianos, como, como personas que compartimos, eh, si así no lo sepamos o no lo tengamos en cuenta, compartimos una, digamos, un, una forma de, de vivir y de concebir los espacios como colombianos. Entonces, eso que se hace cotidiano para nosotros y muy normal, la idea era, 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 era exaltarlo y hacer de eso un ritual y al, que, y al llevarme a pensar en, 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 en el tema del ritual, pues viene la, la, la idea de crear eh, este, este universo, yo lo llamo así un universo hecho infinito, ¿no? Eh, y, y, y creo que lo cotidiano y creo que más con lo que ha pasado eh, con la pandemia y todo lo que hemos vivido, pues obviamente se hace mucho más esencial y mucho más importante el vivir el cotidiano de una manera memorable. ¿no?
1: Es muy importante destacar la formación de Carlos, entendiendo cómo él transformó su conocimiento en el campo del patrimonio y restauración para llegar a transmitir por medio de sus productos la identidad de Colombia, sus oficios, sus tradiciones y sus técnicas retomando así el patrimonio colombiano. Hablando de técnicas, en Ocho Infinito vemos en sus productos que existe una gran variedad de técnicas trabajadas, como el torno y la talla en madera, el barniz de pasto y los tejidos. Para aquellos que se preguntan cómo ha sido su acercamiento a estas tradiciones artesanales, a continuación Carlos nos sumerge en este mágico mundo de los oficios colombianos y nos cuenta cómo los descubrió recorriendo el país.
0: Sí, preciso el entender la, el concepto de patrimonio y lo que significa patrimonio en sí el patrimonio cultural en definitiva es identidad es reconocer los valores eh, valores culturales que tenemos insertos en nuestra memoria colectiva y, y por eso eso es repetitivo en el hecho de colombianidad entonces nuestra colombianidad la podemos manifestar por símbolos por costumbres por hábitos eh, y eso es un patrimonio inmaterial o material. El inmaterial es cuando vemos esas tradiciones artesanales o esa oratoria o la música ¿no? eh, que, que, que es tan eh, diversa y tan enriquecedora y que nos llena el alma cuando escuchamos un ritmo que nos pone a bailar. Entonces, ahí tenemos nuestro ADN, nuestra identidad colombiana. Y, y eso es el patrimonio. El patrimonio es, en definitiva, cómo nos hemos desarrollado a través de los tiempos en ese territorio. Cómo nos hemos desarrollado como, como personas, como seres humanos en un territorio. Y caso especial, nos, eh, afortunadamente nos tocó estar en ese territorio colombiano, en una tierra, entre comillas, entre el medio del trópico y los Andes no colombianos que nos hace el, el tema de tener las costas y el mar eh, eh, y esta cordillera de los Andes que nos, nos, nos proporciona un paisaje y una geografía muy diversa y muy rica, también ha determinado las culturas. Las culturas andinas son diferentes, las culturas, digamos, caribeñas o las culturas del sur del país o las del centro o las del norte. Digamos que la geografía y el territorio en la que entre comillas, ha marcado esta forma de, de, de tener, de ser de ser culturalmente, digamos, colombianos. Y, y el salto, eh, digamos que como hay una frase que, 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 que a mí, digamos, me la, me la hacían notar mucho en los estudios en, en Italia, que para ser un buen restaurador, primero hay que ser un buen diseñador. Porque porque de pronto lo que, nos, lo que nos une o lo que nos conecta es que las culturas clásicas o, la, o, la, o el estudio de la cultura clásica o, o, o de lo que se ha venido dando como, como expresiones de la estética a través de la arquitectura o el arte, si bien nace de la cultura griega o romana o bueno, de Europa, eh, nosotros obviamente fuimos colonizados y, y todas esas influencias siguen pasando ahora. O sea, todo lo que pasa en Europa o, o, en, o fuera de Colombia, pues también nos influye. Y asimismo eh, nos influyó en el momento en que nuestras culturas, pre, las culturas prehispánicas se encontraban acá y bueno, sufrieron todo este tema de la colonización y al final todo lo que se vino dando como cultura colombiana, es una, un lindo mestizaje. Es un lindo mestizaje, en definitiva, de todo un contenido cultural. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es cómo nosotros lo interpretamos, cómo nosotros lo traducimos en nuestra cotidianidad o en nuestro, nuestro vivir. Pero, obviamente, la marca eh, de, 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 de vivir, porque la, la, pues, nací en Bogotá, pero al año ya empecé a vivir en Pasto. Al año que he nacido ya mi familia se se devolvió a Pasto, eh, vivir en Pasto, pues te deja un, 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 una, digamos, una vivencia sobre lo artesanal muy fuerte, y, y obviamente de las técnicas que, que, que más me han impresionado a mí, pues es el barniz de Pasto, el mopa-mopa, y, y el tejido, el tejido en telar de guanga, de Carlos ama Nariño, que también está cerca a Pasto, eh, esas son técnicas que, que para mí, pues uno reconoce que hay una maestría, que hay una en la ejecución, en, en cómo ella, las artesanas o, o los artesanos del barniz de pasto, de manera casi sin darse cuenta, van expresando unas, unas cosas que uno dice: Dios mío, de verdad que, que aquí hay una. una, una un saber hacer tan fuerte, tan arraigado, tan ancestral, que en muchos de los casos viene de épocas prehispánicas, tan consolidado y tan decantado que de verdad pues uno, uno eh, como diseñador lo piensa mil veces. <ríe> o sea, porque pues un respeto, ante todo hay una admiración y hay un asombro y, y hay una, una valoración de, de lo que significa esa tradición y esa maestría artesanal para, para las poblaciones ¿no? y para los territorios. Entonces eh, el reconocer que hay ante todo un manejo del material con una maestría, con una técnica que, que hace casi imposible repetirla, que alguien, alguien más la pueda hacer si no viene de generación en generación entonces las piezas artesanales o, o, o el usar las técnicas o, o maestrías artesanales, lo que nos ayudó, nos ayuda a crear es que vienen cargados con ese espíritu ancestral y vienen ante todo cargados con calidad, con, con una técnica de, de expertos, porque pues un artesano que se dedica al barniz de pasto o a la tejeduría o al tejido de fique o al a de Tuchín Córdoba que hemos trabajado también. Es que viene un, un, un conocimiento ancestral que viene siendo muy ya pulido y muy avanzado que solamente la experiencia y los años de dedicación lo pueden dar entonces una pieza artesanal eh, con diseño contemporáneo es una digamos que es la, esa, esa sinergia que yo le llamo, una sinergia de saberes que parten del respeto y de, y de la admiración y de, y de, y de, y de y sobre todo pues yo soy muy sensible entonces a mí las la, las comunidades y el trabajo de las personas eh, a mano y de, de cómo se dedican horas y horas a hacer algo y además que son felices y además que no les importa si venden o no venden y, y, que, y sobre todo pues que hacen lo que quieren y, 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 y le sale innato porque viene viendo a sus tatarabuelos, a sus abuelos eso es un, es, es un, es un valor muy grande que tiene Colombia, entonces eh, la valoración de esa artesanía y de esa maestría artesanal es así, queriéndola, comprándola, admirándola y haciéndola útil, ¿no? Entonces, eh, eso marcó la línea artesanal de Ocho Infinito y, y Ocho Infinito nace en 2018 con la primera colección así, Viene no solamente de una maestría o de unas técnicas que me gustan mucho, pues como te decía, el barniz de pasto, el, el, te, el tejido de, en, en, en telar verticales. El telar vertical es un, un aparatico que está en las piernas de, 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 de la señora artesana y ella va tejiendo y va cantando y pasa el día divina eh, en el prado eh, con los animales cerca y va tejiendo lo que le va ocurriendo en la, en la memoria, en la, en la mente. Entonces, eh, el tejido de Carlos Amaraniño tiene una cronografía en los, los símbolos que, que cuentan lo que es la, la tierra, ¿no? la Pachamama, el sol, la luna, los surcos del el agua, o sea, es la naturaleza, es el territorio plasmado en, en los tejidos y obviamente las colecciones de Ocho Infinito tienen, tienen esa, esa, esa manera de poder exaltar esos, esas, esas maestrías artesanales y, y también está el tamo de pasto. El tamo, el tamo de pasto es otra cosa que yo digo, Dios, es, es, es una maestría artesanal única en el mundo, como las anteriores, y que de, de lo que sobra del, de, de la, del trigo, de, lo que siempre, de donde sacan el trigo y la cebada, ese cegazo que queda de las espigas, es reutilizado para crear objetos enchapados en esta fibra natural, lindísimos. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo no, no vamos a ser más internacionales y, y cómo no vamos a valorar este oficio cuando estamos haciendo eh, y, y respetando la naturaleza desde hace muchísimos años? O sea, ancestralmente... El, el, el entender cómo el territorio y cómo la naturaleza se debe respetar y, entre comillas, hacer sinergia con los humanos es así. O sea, si te entrega algo la naturaleza, pues hay que saberlo aprovechar y aprovecharlo al máximo y, 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 dar, y hacerle honor a ese material, ¿no?
1: Es evidente que Ocho Infinito como marca está genuinamente interesada en conservar estos oficios y estas artes, lo cual nos resulta muy especial debido al propósito de nuestro podcast difundir la importancia de nuestras tradiciones y transmitirlas. Hablando un poco más de las piezas de 8 Infinito, a continuación Carlos nos cuenta todo lo que está detrás, desde el proceso creativo hasta el momento en el que estas piezas llegan a nuestras manos.
0: A ver, 8 Infinito, como te decía, viene con todo el, el bagaje de mi oficina de arquitectura pues de casi 18 años de estar haciendo casas y apartamentos partimos de que conocemos las necesidades, conocemos cómo se eh, llega a, a, a hacer una propuesta pues, de, de interiorismo o de decoración. Sabemos todos pues, que lo mejor es hacer un análisis de la personalidad y del tipo de cliente y de cómo es su personalidad. Y cómo, al entender la personalidad, cómo ve la estética y cómo logra esa persona que nos llama y nos contrata para algo tan personal sea de verdad algo pues eh, memorable en definitivas no eh, eh, la experiencia de conocer lo que lo que lo que entre comillas puede ser y puede funcionar eh, nos da como un tema ya digamos de, de conocimiento no Ocho Infinito nace por colecciones. O sea, yo creo que muy pocas, no sé, hace, hace ya van a ser cinco años, ahorita se cumplen cinco años, de que, desde que eh, a la oficina entra a trabajar Juan Camilo Serna, que es administrador de empresas. Y él, como administrador de empresas, de profesión, pues ve, ve como la importancia de tener una línea de negocio aparte. Eh, porque, eh, obviamente... Eh, la propuesta que se, que, se, que se lograba hacer pues era una propuesta diferenciadora y que tenía un mercado de aceptación bastante importante. Eh, yo siempre he concebido este, este tema como por colecciones. Entonces, la primera colección se llamó Cosmologías. Y Cosmologías prácticamente fue exactamente eso. Toda la cosmogonía que... que en mi vida como arquitecto se habrá venido dando como arquitecto restaurador y todo el, el archivo que yo con, eh, tenía, eh, fotografías, viajes, eh, visiones, conocer pues, la cultura colombiana, conocer a, la, a, a las personas de, del Caribe, del centro, del sur, y eh, he vivido en diferentes ciudades por trabajo eh, y eso después también, vivirlo eh, a, la, a lo que te puede representar vivir fuera, en el exterior y, y, y esa falta de, que, de lo que te hace falta ¿no? de lo que añoras y también pues está el hecho de crear eh, objetos inmobiliarios que sea, pues sea de verdad una propuesta porque para qué crear cosas y más cosas cuando ya las hay y por qué no o sea, ¿por qué no hacer algo mucho que proponga o que sea diferenciador o que le ayude a las personas a, a, a entender su estética? Sobre todo, ser ese, ese vínculo entre una estética y lo que quieres decirle al mundo, lo que quieres contarle al mundo. Entonces, eh, eh, las colecciones de Ocho Infinito, que hasta el momento... Eh, eh, aparte pues de la línea artesanal, que la línea artesanal es como una línea de, de Ocho Infinito. Eh, Ocho Infinito ha manejado tres colecciones, cosmologías, que es todo un universo, Carlos H. Garzón, digámoslo así, pero ese universo tiene toda la colombianidad, hasta eh, los paisajes, las fotografías, de, eh, las vivencias en, en diferentes ciudades del país, y también tiene las vivencias de, de un colombiano en Europa, en, en Italia. Entonces las añoranzas están muy representadas en, en esa cosmología, y cosmología se tradujo en muebles, muchos muebles, porque esa, esa primera colección fue pues como todo el, el, el resumen de casi 15 años de trabajo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, sabes que eh, en un apartamento es bonito poner una, un mueble cajonero porque es muy funcional, sí, pero que a la vez toca tenerlo bonito para que se vea muy bien. Entonces ya sabes que un cajonero va a tener éxito porque porque la gente hace falta les falta un cajonero. Entonces digamos que así se, se crearon varios muebles que habían sido diseñados para varias de las casas que eh, apartamentos que yo había hecho eh, y sacaron nuevas piezas. Eh, y dentro de esa, de esa primera colección sale la línea artesanal, que, como te digo, la, eh, la línea artesanal es el trabajo colaborativo y en sinergia con artesanos del país, que son una línea, una línea aparte de la otra, que es todo el tema de mobiliario y de objetos, eh, que, que tienen pues, eh, un tema de diseño, que lo que busca es vestir la casa, vestir el hábitat, de una manera que a ver que, que las personas que, que, que viven en el mundo digan esta pieza me ayuda a mí a contar esto de mí
1: esto nos hace entender que el cliente de 8 infinito va mucho más allá de lo cotidiano tener un artículo de 8 infinito se transforma en una experiencia en vivir un ritual con cada una de las piezas y como ellos mismos lo dicen, se trata de hacer de lo cotidiano algo memorable. Para los que no sabían, 8 Infinito produce siempre un máximo de 8 piezas. Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de fabricar únicamente 8 piezas? Aquí está la respuesta.
0: Primero, pues que, que, que siempre que queremos demostrar que nos salimos del 8 en serio. O sea, es que el diseño, el diseño, lastimosamente, el diseño lo ven como algo industrial. O sea, <risa> o sea y, y, y el tema es que prácticamente yo sí creo que estamos llamados en este nuevo vivir y en estos tiempos, 2022 aproximándonos a un 2030, imagínate, estamos hablando de 2022, ya superamos el 2000 y estamos en 2022 y, y, y eso nos hace pensar que, bueno, la pandemia también, pues que nuestra vida está contada, o sea, tenemos unos tiempos, eh, para qué tener todo igual para qué tener todo en serie por qué tener lo mismo que, tienen, que hacen en China o en, bueno, en es que ya nada se produce en Europa, la verdad todo lo producen en China o en Tailandia o en Japón bueno, pero, pero o sea es que nosotros como colombianos no tenemos una industria que haga industrialización digamos, no tenemos el, la inyección de aluminio o de aceros ¿Y por qué la vamos a tener si tenemos técnicas artesanales? ¿O tenemos man maneras de hacer nuestras cosas de diferente manera? Entonces, el resaltar eso, salirse del 8 en serie, porque el 8 en serie es un, un, un esquema que te dice cinco piezas que se deben unir con un tornillo y hámalo así. La, hazlo por tu mismo. Y todas las piezas deben ser todas iguales y entonces, al final... Entonces yo, yo, yo decía, pero sí, eso ya está inventado, eso ya lo hacen muy bien eh, eh, marcas internacionales y acá pues en Colombia lo revenden, lo traen como lo último del lujo, pero no es, no es lujo al final. Son cosas en serie. Estamos en Colombia, perdón. Y Colombia tiene una manera de hacer sus cosas especial. O sea, no es... No tenemos la industria que de pronto hubiésemos querido tener, pero nos hemos especializado, nos hemos vuelto maestros en cosas como el manejo de la madera, el manejo de los textiles, el manejo de estas fibras naturales de cierta manera, en los enchapes, en los decorados, el barniz, el tamo, eh, en los tejidos como el de Tuchín Córdoba, el tejido del fique o el tejido de la lana, o sea... Estas son nuestras técnicas y así mismo las piezas que nos rodean en nuestros espacios, ojalá cuenten esas historias de, 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 de hogares colombianos. Y, y obviamente estoy convencido de que esa propuesta es la que te va a hacer diferenciador en el mundo.
1: Generar emociones es fundamental en este mundo tan complejo y que va tan rápido por estos días. Y esto es lo que 8 Infinito está haciendo. Creando sensaciones y experiencias por medio de un producto que resalta tanto por su estética como por su historia. Y ahora llegamos a nuestra última sección del podcast. Tres preguntas rápidas para tres respuestas rápidas. Tres palabras que escriben a Ocho Infinito:
0: Originalidad, Autenticidad, Colombianidad.
1: Técnica artesanal favorita. El tejido en telar de guanga
0: y el barniz de pasto de mopamota.
1: Si solo pudieras trabajar con un material por el resto de la vida, ¿cuál sería? Madera. Si quieres saber más sobre 8 Infinito, los puedes encontrar en Instagram como arroba8infinito. Y no olvides seguirnos en @saja_diseño para seguir apoyando el talento colombiano y aprender todo sobre tendencias y decoración. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.